0: File 23. Capitolo 14. La fattoria CrepaCuore. Gennaio 1808. Una trentina d'anni prima che Norrell si trasferisse a Londra con il piano di stupire il mondo rinnovando i fasti della magia in Inghilterra, un gentiluomo di nome Lawrence Strange era entrato in possesso della propria eredità. Essa comprendeva una casa quasi in rovina, una certa estensione di terra spoglia e una montagna di debiti e di ipoteche. Una situazione grave davvero, ma pensava Lawrence Strange, niente che l'acquisizione di una grossa somma di denaro non potesse curare. Perciò, come tanti gentiluomini prima e dopo di lui, si era impegnato a rendersi particolarmente gradevole alle ereditiere ogni volta che ne incontrava una, ed essendo un uomo avvenente, di bei modi e che sapeva parlare, in breve tempo aveva conquistato il cuore di una certa signorina Erquistone, una giovane scozzese con una rendita di 900 sterline l'anno. Con il denaro della signorina Erquistone, Laurence Strange restaurò la casa, apportò miglioramenti alle terre e pagò i debiti, cominciando ben presto a guadagnare invece di perdere. Ampliò le sue proprietà e prestò denaro all'interesse del 15% e con quelle e altre imprese riempì tutte le sue giornate. Non gli restava molto tempo da dedicare alla moglie, anzi le fece capire chiaramente che trovava irritanti la sua compagnia e la sua conversazione. La poverina ne soffrì molto. La proprietà di Lawrence Strange si trovava nello Shropshire, in una parte remota della regione vicino al confine con il Galles. La signora Strange non vi conosceva nessuno, era abituata alla vita di città, ai balli di Edimburgo, ai negozi di Edimburgo e alla conversazione brillante dei suoi amici di Edimburgo. La vista delle alte colline cupe, perennemente velate dalla pioggia del Galles, era per lei assai deprimente. Per cinque anni sopportò quell'esistenza solitaria finché morì per aver preso freddo durante una passeggiata solitaria su quelle stesse colline durante un temporale. Gli Strange avevano un unico figlio, il quale al momento della morte di sua madre aveva circa quattro anni. La signora Strange era stata sepolta solo da pochi giorni, quando il bambino fu causa di un violento litigio tra Laurence Strange e la famiglia della defunta consorte. Gli Erquistone sostenevano che, secondo gli accordi matrimoniali, una grossa parte del patrimonio della signora Strange avrebbe dovuto essere messa da parte per il figlio, il quale la avrebbe ereditata una volta maggiorenne. Lawrence Strange, e nessuno se ne stupì molto, affermava che il denaro della moglie apparteneva a lui fino all'ultimo soldo e che poteva farne quello che voleva. Entrambe le parti si consultarono con gli avvocati, dando inizio a due distinti procedimenti legali, uno a Londra e uno in Scozia. Le due cause, Strange contro Erquiston ed Erquiston contro Strange, Si trascinarono per anni e durante quel tempo la sola vista del figlio irritava Lawrence Strange, il quale trovava che il ragazzo fosse per lui come un campo acquitrinoso o un boschetto pieno di alberi malati, di valore solo sulla carta, ma che non rendeva nulla. Se la legge inglese avesse concesso a Lawrence Strange di vendere il figlio per comprarne uno migliore, forse lo avrebbe fatto. Nel frattempo gli Arquistone si resero conto che Lawrence Strange probabilmente avrebbe reso il figlio infelice quanto lo era stata la moglie, perciò il fratello della signora Strange scrisse con urgenza al cognato proponendo che il ragazzo trascorresse ogni anno un periodo nella sua casa di Edimburgo. Con grande sua sorpresa Strange non fece obiezione. Accadde così che durante la sua infanzia. Jonathan Strange trascorresse sei mesi all'anno nella casa del signor Herquiston in Charlotte Square a Edimburgo, dove è presumibile che imparò a non avere una grande opinione di suo padre. Là ricevette la sua prima educazione insieme con le tre cugine, Margaret, Maria e Georgiana Herquiston. Edimburgo è certamente una delle città più civili del mondo e i suoi abitanti sono brillanti e amano i piaceri quanto quelli di Londra. Ogni volta che il ragazzo soggiornava da loro, i coniugi Erquiston facevano di tutto per renderlo felice, sperando così di compensare la solitudine e la freddezza della casa di suo padre. Non deve meravigliare quindi che divenisse un pochino viziato, alquanto egocentrico e incline ad avere un'alta opinione di sé. Lawrence Strange era diventato più anziano e più ricco, ma non migliore. Qualche giorno prima dell'incontro tra Norrell e Vinculus, un nuovo domestico aveva preso servizio nella casa di Lawrence Strange. Gli altri non gli fecero mancare aiuto e consigli Gli spiegarono come il padrone fosse orgoglioso e pieno di cattiveria, come lo odiassero tutti, come amasse il denaro sopra ogni altra cosa e come padre e figlio non si fossero quasi parlati per anni. Dissero anche che il padrone aveva un caratteraccio e che il nuovo servitore avrebbe dovuto fare di tutto per non offenderlo o sarebbe stato peggio per lui. Il nuovo servitore li ringraziò delle informazioni e promise di ricordare le loro parole. Ma ciò che gli altri domestici non sapevano era che il nuovo venuto aveva anch'egli un pessimo carattere, poteva essere sarcastico, spesso maleducato, aveva un'alta opinione di sé e, di conseguenza, una bassa opinione degli altri». Il nuovo servitore non fece menzione di questi suoi difetti per la semplice ragione che ignorava di averli. Pur ritrovandosi spesso a litigare con amici e vicini, era sempre perplesso sulle ragioni e supponeva immancabilmente che la colpa fosse degli altri. Ma nel caso immaginaste che questo capitolo tratti soltanto di persone antipatiche, è giusto chiarire subito che, mentre la cattiveria era principio e fine della natura di Lawrence Strange, in quella del nuovo domestico vi erano più luci che ombre. Non mancava di buon senso e sapeva difendere con energia gli altri dalle offese reali, così come difendeva se stesso dagli insulti immaginari. Lawrence Strange era vecchio e dormiva poco spesso anzi si sentiva più sveglio di notte che di giorno e di frequente sedeva alla scrivania per occuparsi dei suoi affari o scrivere lettere fino al mattino naturalmente uno dei domestici doveva restare alzato con lui e pochi giorni dopo il suo ingresso nella casa il compito toccò al nuovo servitore tutto andò bene fin verso le due del mattino quando il signor Strange lo chiamò per farsi portare un bicchierino di sherry. Pur non essendo la sua una richiesta straordinaria, il nuovo servitore non la trovò affatto facile da soddisfare. Dopo aver cercato lo sherry nei soliti posti, fu costretto a svegliare dapprima la cameriera per domandarle quale fosse la camera del maggiordomo, poi il maggiordomo stesso per sapere dove fosse tenuto lo sherry dovette aspettare qualche altro momento per dare il tempo al maggiordomo di riaversi dalla sorpresa causata da una simile richiesta da parte del padrone il quale non beveva mai sherry al figlio del signor strange al signor jonathan strange soggiunse il maggiordomo per fargli capire meglio la situazione al contrario lo sherry piaceva molto e in genere ne teneva una o due bottiglie nel suo spogliatoio Seguendo le istruzioni del maggiordomo, il nuovo servitore scese a prendere il vino in cantina, un compito che comportò accendere candele, camminare in lunghi corridoi bui e freddi, sporcarsi l'abito con vecchie ragnatele sudice, sbattere la testa contro arnesi rugginosi che pendevano dal soffitto coperto di muffa e ricoprirsi la faccia dal sangue e dal sudiciume. Finalmente, portò il bicchiere di sherry al signor strange il quale lo vuotò d'un fiato e ne chiese un altro al nuovo servitore pareva di aver visto abbastanza delle cantine per quella notte e così ricordando ciò che aveva detto il maggiordomo salì fino allo spogliatoio del signor jonathan strange entrato con cautela trovò la stanza in apparenza vuota ma le candele erano ancora accese La cosa non lo sorprese più di tanto, poiché sapeva che uno dei molti vizi tipici dei gentiluomini ricchi e scapoli era lo spreco di candele. Cominciò ad aprire cassetti e armadi, a raccogliere vasi da notte per guardarvi dentro, a cercare sotto i tavoli e le sedie, a scrutare dentro i vasi da fiori. E se per caso siete sorpresi dei posti nei quali guardò il nuovo servitore, Posso dire soltanto che costui aveva più esperienza di voi gentiluomini ricchi e scapoli e sapeva che la loro vita domestica era spesso caratterizzata da una certa eccentricità. Trovò la bottiglia di Sherry più o meno come aveva previsto, in uno stivale. Mentre versava lo Sherry nel bicchiere, gli capitò di guardare in uno specchio appeso alla parete e scoprì che in effetti la stanza non era vuota» jonathan strange era seduto su una poltrona dallo schianale alto e osservava le mosse del nuovo servitore con un'espressione della più grande meraviglia sulla faccia il nuovo domestico non pronunciò una sola parola di spiegazione quale gentiluomo l'avrebbe mai ascoltata un altro domestico al contrario avrebbe capito immediatamente così uscì dalla stanza Fin dal suo arrivo nella casa, il nuovo servitore aveva nutrito qualche speranza di assurgere a una posizione di autorità sul resto della servitù, parendogli che il suo superiore intelletto e l'esperienza del mondo lo rendessero un factotum adattissimo per i due signori strange. Con l'immaginazione gli aveva già sentiti dire frasi quali «come sapete queste sono faccende serie e non le affiderei a nessun altro». Forse sarebbe troppo dire che a quel punto abbandonò del tutto quelle speranze, ma non poteva negare che Jonathan Strange non gli fosse sembrato troppo contento di scoprire qualcuno nei suoi appartamenti privati mentre si versava il vino della sua riserva personale. Così il nuovo servitore entrò nello studio di Lawrence Strange in uno stato di frustrazione e di umore pericolosamente irritabile il signor strange bevve il secondo bicchiere d'un fiato e osservò che ne avrebbe gradito un altro al che il nuovo servitore lanciò una specie di grido strozzato e strappandosi i capelli gridò e allora in nome del cielo vecchio sciocco perché non me lo avete detto subito vi avrei portato la bottiglia il signor strange lo guardò sorpreso e senza arrabbiarsi dissi di non portargli un altro bicchiere se la cosa era un tale disturbo per lui il nuovo servitore scese in cucina domandandosi se in effetti non fosse stato un tantino brusco qualche minuto più tardi il campanello squillò di nuovo il signor strange seduto alla scrivania con una lettera in mano guardava fuori dalla finestra la notte piovosa e nera come la pece questa lettera deve essere consegnata prima dell'alba a un uomo che vive sulla cima del colle di fronte. «Ah, pensò il nuovo servitore, si comincia presto. Un affare urgente che deve essere sbrigato di notte. Che cosa può voler dire se non che ha già iniziato a preferire il mio aiuto a quello degli altri?» Molto lusingato dichiarò con entusiasmo che sarebbe partito seduta stante e prese la lettera sulla quale era scritto soltanto un enigmatico Wyvern. Domandò se la casa avesse un nome per poter chiedere a qualcuno la strada nel caso si fosse smarrito. Il signor Strange stava per rispondere che la casa non aveva nome ma si interruppe mettendosi a ridere. «Dovete chiedere di Wyvern della fattoria Crepacuore», disse, e spiegò al nuovo servitore che avrebbe dovuto lasciare la strada principale una volta arrivato al paletto rotto di fronte alla taverna di Blackstock. Dietro il paletto cominciava un sentiero che lo avrebbe portato dritto a destinazione. Così il nuovo servitore sellò un cavallo, prese una buona lanterna e si avviò a cavallo lungo la strada maestra.